0: Wow, heute habe ich ein echtes Herzensthema und zwar bin ich ja mittlerweile in der 24. Schwangerschaftswoche. Den Podcast habe ich in der 22. aufgenommen und äh, ich habe die liebe Anina interviewt. Die Anina widmet sich mit vollem Herzen dem Thema Flowbirthing und ich bin so froh, dass ich meinen Geburtsvorbereitungskurs bei Anina machen kann, der im, am 17. März startet. Und ja, der Podcast, der war sehr inspirierend. Ich habe natürlich wieder zwei Teile draus gemacht. Es ist super viel Information und ich probiere mich kurz zu halten. Im ersten Teil geht es darum, was viele Frauen in unserer westlichen Welt für ein Bild von Geburt haben. Leider muss man sagen, mit Leid, Schmerz und Angst behaftet. Viele Frauen geben ab krankenhaus Krankenhauseintritt ihr, ihre Kraft ab und übergeben das so den Ärzten oder Hebammen dort. Ähm, wir leben in einer Kontrollwarn-Gesellschaft, wo dem CTG mehr zugestimmt wird wie eigentlich dem Gefühl einer Frau. Das alles sind die Ansichten von Anina. Sie erzählt uns, was wir für Eingriffe auf den Geburtsprozess erleiden müssen. Jede dritte Geburt ist ein Kaiserschnitt, obwohl es gar nicht sein müsste. <lacht> Flowbursing, Ihr Thema ist eine Welle der Freude. Wie lange kann so eine Welle sein bei einer kraftvollen Geburt? Sie spricht darüber dass Frauen einfach in der Natur die Kraft haben, friedvoll und kraftvoll zu gebären. Außerdem geht es um die Themen, wenn eine Frau sich erfolglos nach einer Geburt fühlt, was es dann mit ihr, ihrem weiteren Werdegang ma macht. Zum Beispiel ähm, kann ich denn... Eine gute Mutter sein. Es ist eine sehr, sehr umfangreiche Thematik. Wir sprechen darüber, wie du zu deiner inneren Stimme kommst, wieder in dein Gefühlsleben, in deine Intuition, wie sich unsere Kultur verdreht und wie es in anderen Kulturen aussieht. Anina erzählt, wie sie zum Thema flow kam und was ihr eigener Weg war. Wie sie ihr eigenes Muster der Beziehungsunfähigkeit durchbrochen hat und zu einem liebevollen Mann gefunden hat. Wie du wieder Zugang zu deinen Emotionen findest. Was dein Mindset über deine Geburt aussagen kann. Hast du ein Gewinner-Mindset wie ein Leistungssportler? Und ja, einfach entscheide dich für eine kraftvolle Geburt und ich hoffe, Anina bestärkt dich dabei hier im ersten Interview. Bist du Geburtsspezialistin, kann man das so sagen? Vorbereitung in Richtung Tief Weiblichkeit, Tiefe der Weiblichkeit, vielleicht kann ich das ja so formulieren, zumindest geht es ja um das Thema jetzt heute Flow, Bursing und ähm, was ganz viele Frauen schon kennen ist Hypno-Bursing, so habe ich das zumindest so für mich aufgenommen, bin ja jetzt in der 22. Schwangerschaftswoche und dann beschäftigt man sich auch immer mehr mit den Themen. Ich plane eine Hausgeburt und vielleicht hast du ja auch kurz Lust von deiner Geburt zu erzählen, wenn du möchtest. Genau, dann erzähl doch gerne mal, stell dich gerne mal vor, liebe Anina, was, was dich so bewegt hat, zu dem Thema zu kommen und genau, so ein bisschen dein Background. Ja, gerne, liebe Nasrin.
1: Ich wollte mich erstmal herzlich bedanken für die Einladung zum Podcast, das hat mich mega gefreut.
0: Gerne. Und
1: es ist echt ein super wichtiges Thema und es muss raus in die Welt und das ähm, ist ein großartiges Geschenk, ähm, ja da einfach jetzt drüber sprechen zu dürfen. Und ja, genau, ich bin eben ähm, Flowbirthing-Mentorin und ähm, bereite eben Frauen, also gezielt Frauen, ja, vor auf eine Geburt im Vertrauen, auf ihre weibliche Kraft im Vertrauen auf sich und ihre Gebärfähigkeit. Ja. Ja. Ähm, und habe eben letztes Jahr die Ausbildung zu Flowbirthing-Mentorin gemacht und gebe seit denen, denen eben Kurse in dem Bereich und arbeite auch viel mit ähm, Glaubenssätzen, mit Kinesiologie, ähm, habe auch verschiedene Heilmethoden noch gelernt, die ich mit mhm. äh, übergeführten Meditationen mit einfließen lasse, arbeite mit sanften Körperübungen, Entspannungsübungen. Mhm. Ähm, wow, vielfältig. Sehr vielfältig. Tönen spielt eine Rolle. Mhm. Atmen ist sehr wichtig
0: und ja. Ähm. Was lernen wir bei dem Thema Flow Bursing? Also genau. was, wenn man einen Kurs bei dir bucht, der wird jetzt im März stattfinden, der nächste. Aber ja. Genau.
1: genau. Also Birthing ist wirklich, ähm, wie, man hat ja schon das Wort Flow drin, ja, Flow, also wenn man im Flow ist, das kennt ihr ja selber oder kennst du es selber, es ist das wirklich so, wenn einfach alles läuft, ja, wenn es einfach fließt, da ist es quasi der Moment, wenn Denken, Fühlen und Handeln im Einklang ist, ja, also mhm. wenn da alles bei dir einfach im Einklang ist und alles fließt, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Arbeitspsychologie, im Flow sein, ja? ja, und, ähm, Gebären ist ja auch eine Form von Arbeit, ja, die Geburtsarbeit verrichten. Es ist nichts ja. anderes, ja, und deswegen ist das Flow Birthing da. Geht es eben um dieses Gebären im Flow, ja, eben ganz weit weg von diesem Bild, das wir jetzt in unserer Kultur von Geburt haben, dass es schmerzhaft ist, dass es leidvoll ist, dass es gefährlich ist, dass es nicht zu schaffen ist alleine, ähm, ja, und sondern im Gegenteil ist. Ähm, ist ein Ansatz, der eben sagt, der Untertitel ist von Flow Birthing geboren aus einer Welle der Freude. Es ja. mhm. ist mega positiv belegt. Es wird auch nicht von Wehe, sondern von Welle gesprochen. Und es ist ganz, ganz weit weg von dem Bild, das wir von Geburt auch von klein auf vermittelt bekommen ja, mhm. und ähm, das Wichtige bei Flow ist wirklich, dass einfach, es geht um die Frau, es geht ja. darum, dass die Frau ist ja die, die das Kind eigentlich zur Welt bringt, das war schon immer so, die Natur hat so vorgesehen, und ähm, wir können ja erstens einfach in uns Leben entstehen lassen, einfach so, ohne dass wir was dazu, dazu tun müssen, ja, es ist ja. ein natürlicher Prozess, ja. warum ist dann Gebären inzwischen so weit weg von diesem natürlichen Prozess, der es ist, ja, wenn wir uns ein paar Zahlen angucken, wir haben, jede dritte Geburt ist ein Kaiserschnitt. Ja? Jede dritte Geburt ist in, wow. ja. bei uns in Deutschland ein Kaiserschnitt. Ja. Und ähm, von den Klinikgeburten finden nur noch 8% Prozent wirklich interventionsfrei statt. Ansonsten wird immer von außen eingegriffen in diesen Geburtsprozess. Und ähm, das Eingreifen von außen auf den Geburtsprozess macht es ganz schwierig für die Frauen, da wirklich ja, bei sich zu bleiben und sich, den Fokus bei sich zu haben, wirklich sich auf die Geburt zu konzentrieren, auch die Ruhe zu haben, in Ruhe zu gebären, mhm. den Raum zu haben, die Zeit zu haben, die sie brauchen und sich wirklich auf sich und ihr Baby und die Geburt zu konzentrieren. Ja. Sondern es wird immer, es, ähm, oder passiert viel, dass einfach hektisch rumgerannt wird, es finden Untersuchungen statt, man langt die Frau ständig an, manchmal vielleicht sogar Übergriffe, ja, es gibt richtig viel Gewalt im Kreißsaal auch, ähm, und ähm, dann kommen noch die ganzen, ähm, ja, wie Wehen einleitende Mittel, dann wieder wen Hämmer, ähm, bis hin dann eben äh, Saugglocke oder auch ein Kaiserschnitt, ja, dass einfach wahnsinnig ähm, versucht wird, Geburt zu kontrollieren von außen, mhm. ja. Und das ist an sich etwas, was für Geburt nicht funktioniert, ja. Und viele Frauen erleben deshalb Geburt ist als traumatisierend, weil es so abläuft, wie es im Moment abläuft, weil es ganz, ganz, ganz weit weg ist, von der Natur und von dem natürlichen Prozess der Geburt eigentlich ist, sondern wir sind in einem, in einem Kontrollwahn, in der Technikgläubigkeit. Ja, den Frauen wird teilweise sogar eingeredet, dass, sie, dass der CTG Recht hat und nicht das Gefühl der Frau. Also es wird wirklich der Maschine mehr Vertrauen zugesprochen als der Frau selber und mhm. dann passiert es natürlich, uns Frauen wir sind ja gerade, wenn man Erstgebärende ist, sind wir unsicher, ja und natürlich, wenn ein Arzt mir sagt äh, das ist jetzt gefährlich, wir müssen ihr Kind jetzt holen, ja. dann dann ist man unsicher und auch wenn man es vielleicht anders fühlt, wird man im Regelfall wahrscheinlich nachgeben, weil man möchte ja nur das Beste für sich und sein Kind, ja. ja. Und ähm, das ist einfach, da geht es um dieses Thema Selbstbestimmt sein, Selbstermächtigung sein, dass wir Frauen das einfach, ja, kaum noch haben. Wir sind in so einer Unmacht, in der Hilflosigkeit. Das begegnet uns ja auch oft im Leben allgemein. Das ist ja ein Thema, das uns dann auch nicht fremd ist. Uns ganz oft passiert, dass dann eben an der Krankenhaustür einfach die Verantwortung abgegeben wird oder einem abgenommen wird und für mhm. einen die Geburt gemacht wird. Und das fühlt sich eigentlich für keine Frau schön an. Also mhm. die, alle Frauen, die das so erleben, sagen wirklich, entweder sie wollen nicht mehr drüber reden, sie wollen es vergessen oder sie sagen, es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, mein Kind auf die Welt zu bringen, weil es so invasiv war, weil mir die ganze Zeit gesagt wurde, ich kann meinem Gefühl nicht trauen. Ja? Und ähm, Flowbirthing setzt eben da an, die Frauen wieder zu bestärken, an ja. sich zu glauben. Wirklich wieder in die innere Stärke zu kommen, erstens in das Vertrauen in sich selbst, dass man, dass man in der Lage ist zu gebären, ja? weil ja. wir sind dafür angelegt. Wir haben, die Natur hat uns alles mitgegeben und Jahrtausende haben die Frauen natürlich ihre Kinder zur Welt gebracht. Mhm. Und wir in anderen Kulturen kennen die das überhaupt nicht, dass, dass Ge Geburt gefährlich oder schmerzhaft ist. Ja? Ins bei indigenen Völkern oder so, das ist für die das Natürlichste der Welt, ein Kind zu gebären. Ja? Da kam die das gar nicht dieses Geburtsmindset, dass Geburt
0: schmerzhaft und gefährlich und tödlich ist. Hm. Und woher denkst wo ist es bei woher denkst du kommt das bei uns in unserer westlichen Kultur oder du sagst auch, ähm, äh, dass dass einige Frauen äh, ja einfach generell gegen die Männerdomäne es immer noch schwer haben, aber es, ich finde, also ich erlebe es natürlich auch so, dass es viele Powerfrauen gibt, die sich durchsetzen und ähm, in, zumindest jetzt, also dass wir in unserem 20. Jahrhundert da eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind, aber trotzdem, ich glaube auch, dass viele, mit, viele Ängste haben, ne? so bei Geburt, dass dem Kind, dass es dem Kind danach schlecht gehen kann, was ist, wenn ich zu Hause ein Kind kriegt und dem Kind kann das schlecht gehen oder oder geht es dann schlecht oder ist es ist kein Arzt da, kein Arzt, genau. Auch ja. Begriff.
1: Oder eben dann halt einfach auch das Gefühl, da ist dann hinterher ich habe versagt bei meiner Geburt, ja, einfach auch so ein riesen Selbstwertthema damit verbunden mhm. ist, dass man dann glaubt, man kann das, wenn man schon kein Kind gebären kann, wie soll ich dann eine gute Mutter sein, ja, da passieren echt krasse Dinge in unserem Unterbewusstsein mhm. und und ähm, es ist ja wirklich auch wissenschaftlich ähm, erwiesen, dass eben auch für die Babys die Zeit im Mutterleib und die Geburtserfahrung, die prägt die ein Lebenslang, ja, auch ihre Bindungsfähigkeit. Mhm. Es hat einen, echt einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie du deine Zeit bei deiner Mama im Bauch erlebt hast und wie du geboren wurdest, ja. Weil mhm. die Zellen haben ja, Zellerinnerung, ja, die Zellen speichern jede Erfahrung ab und zwar auch schon im Mutterleib. Ja. Und, ähm, Deswegen verbieten sich ja auch viele Frauen zum Beispiel, ich darf nicht unglücklich sein oder ich darf keine negativen Emotionen in der Schwangerschaft haben, weil sie denken, dann schade ich meinem Kind, ja. Obwohl das eigentlich genau der falsche Weg wiederum ist. Es ist vielmehr wichtig, dass wir Frauen wieder den Umgang mit Gefühlen lernen, weil wir haben es verlernt. Wir werden ja von klein auf erzogen, lieb, nett, brav zu sein. Ja. Ähm, dürfen wir Wut zeigen? Nein, wir dürfen keine Wut zeigen. Mhm. Wir, ähm, ja, wir dürfen nicht auf den Tisch hauen, wir haben es nie gelernt. Das heißt, wir haben nie gelernt, mit Emotionen frei umzugehen. Mhm. Und das ist aber eigentlich für den Körper, du bist ja auch im ganzheitlichen Bereich unterwegs, du weißt, dass es eigentlich nicht gut ist, wenn man Gefühle anstaut und die sich irgendwo mhm. festsetzen, das kann zu Blockaden kommen, bis hin eben dann zu körperlichen Symptomen, zu richtigen Krankheiten. Ja? Mhm. Und da muss man immer das mit einbeziehen, was auch da für Emotionen mit reinspielen oder für eine seelische Ursache. Und diese kulturelle Prägung, die wir eben haben über Geburt in unserer westlichen Kultur, ja. kommt wirklich ganz stark daher, zum einen spielt da wieder das Christentum, ja, die Bibel eine riesen Rolle. also dass wir einfach, ja, das Christentum ist ja auch ähm, von Männern aufgebaut worden, ja, das ist eine reine, der Vatikan, das ist eine reine patriarchale, ähm, rein patriarchale Strukturen und ähm, Dadurch ist, sind wir überhaupt in der Kultur des Leidens ja auch drin. Und ähm, dann gab es ja auch die Gebäranstalten im 19. Jahrhundert, wo einfach auch ähm, ja, an den Frauen, an den Gebärenden experimentiert wurde. Das war für viele oft ein Todesurteil. ja. Und das hat sich wie kollektives Bewusstsein eben auch uns eingebrannt. Das sitzt in unserem
0: ganzen System noch drin, dieser Schock. Und, hm. äh, da bin, ja. bin ich gar nicht so informiert. Heftig. Und hast du ähm, irgendwann damit angefangen, das Wissen, also dein, was ist so dein Medizin oder dein Grundberuf, hast du einen medizinischen Hintergrund oder wie bist du? Ich habe keinen
1: medizinischen Hintergrund in dem Sinne, weil ich ja keine medizinische Ausbildung gemacht habe und ich sage auch immer, dass mein Kurs nicht medizinisch ist. Es ist keine Geburtsvorbereitung im klassischen Sinne, so wie ich ihn bei der Hebamme mache, wo dir alles ähm, erklärt wird aus der medizinischen Sicht und aus der technischen Sicht, wie Geburt abläuft. und Boden und so Anatomie und sowas in die Richtung, ne? Genau. Ja. Sondern es geht dabei wirklich beim Flowbirthing setzt man wirklich bei dir als Frau wieder an, und zwar deinem inneren Leben, dein Gefühlsleben, deine mhm. Intuition, ja deine innere Stimme, die wir zum Großteil leider entweder gar nicht mehr hören oder ihr nicht vertrauen. Ja. Ich begleite jetzt gerade auch eine Frau, die sagt, ja, ich höre meine innere Stimme, aber ich mache dann grundsätzlich das Gegenteil davon, weil das darf ich nicht. Ich darf meiner Intuition nicht folgen. Mhm. Ja. Und das ist einfach ja, wir haben so eine verdrehte Kultur, in der wir Frauen im Moment eine richtig schwere Position haben, ja? weil es einfach so ist, dass wir ja, wir sind zyklische Wesen. Allein durch unseren Zyklus sind wir eigentlich nicht dafür geschaffen, dass wir immer konstant 100% geben können, aber es wird von uns erwartet, ja. Und mhm. natürlich gibt es Powerfrauen, die sich da durchboxen und die, äh, die das durchziehen, ja. Die Frage ist nur immer, wie, wie gut tut es ihnen wirklich, ja? mhm. wenn sie überhaupt nie die Möglichkeit haben zu ruhen oder sich die Ruhe nehmen, die sie brauchen. Oder sie haben so eine gute Balance für sich, dass sie in den Phasen, wenn sie zyklisch leben wieder und sich erlauben eben mit ihrem Zyklus zu sein, dann können sie auch Powerfrauen sein durchgehend, weil sie einfach zwischenzeitlich in den, in, in den Phasen, ja, um den Eisprung herum haben wir ja
0: unsere meiste Energie. Mhm. Juhu! Wie toll! Nina schenkt dir und deinem Partner die Partnersequenz. Also lass dich äh, auf jeden Fall auf Flow bursting ein und mit dem Code Faszien Hamburg kriegst dein Partner die ähm, Partnerberatung, die in dem Kurs extra dazu gebucht werden muss normalerweise geschenkt. Also. Ich wünsche dir viel, viel Freude, wenn du auch bei dem Kurs teilnimmst.
1: 600 Prozent geben können, ja, und da natürlich kein Mann dann mithalten kann. Und dann kann sie sich natürlich auch die Pausen gönnen, wenn sie Richtung Blutung geht,
0: wo sie dann mehr Ruhe braucht, ja. Ja, und das ist glaube ich auch ein ähm, Thema, Zyklus, was ganz vielen Frauen echt gar nicht mehr klar ist, was äh, diese Zyklusphasen eigentlich für eine Kraft haben. Ja. Viele, auch durch die Pille vielleicht, oder? Wie siehst du, das ist da deine Meinung? Junge ja. Mädchen, die...
1: Ja, ich denke, auf jeden Fall durch die Pille ähm, lernt
0: man gar nicht so, sich
1: selber auch dann zu spüren, seinen Zyklus, mhm. wie fühlt sich das an, ja? Mhm. Es, es geht einfach auch, es sagen ja auch viele Frauen, die die Pille nehmen, dass sie beim Sex gar nicht mehr viel empfinden können, weil einfach ja alles so ein bisschen wie so abgeschalten wird ja das innere Leben was eigentlich ja total wichtig für uns ist ja und ähm, ja wenn also ja mit der, mit der Pille ist wirklich
0: ja. ja vorgegaukelt dem Körper ne einfach
1: genau da, genau du wirst ja bist ja
0: Scheinschwanger die ganze Zeit mhm. genau und das kann dem das kann ja für den Körper auch nicht gut sein also diese hormonelle ähm, ja Veräpplung. Aber da macht man es ja, in der Medizin habe ich immer das Gefühl, macht man's, will man es dem, <lacht> dem Klienten leicht machen. Aber ich sage halt immer, Aktion gleich Reaktion. Jede Aktion hat halt auch irgendwie eine Reaktion. Und Medikamente wissen, wir haben auch Nebenwirkungen. Und ja, ja von allem das richtige Maß. Und du denkst, ähm, also neben dem medizinischen Hintergrund wollte ich nur wissen, wie, ist so dein, wie bist du dazu dann so gekommen? Ist es deine eigene Geburt, die gesagt hat, <lacht> das hat mich dann ge gepackt so irgendwie... Ähm. Ja, ja,
1: genau, also wie ich eigentlich zu Flowbirthing gekommen bin, ist tatsächlich ein Schlüsselerlebnis war, meine Schwangerschaft und meine Geburt, ja. Mhm. Also ich habe schon so ab 2012, sage ich, sag ich immer, bin ich auf mein, seitdem bin ich auf meinem bewussten Weg und mhm. habe eben angefangen, mich ähm, durch eine Indienreise dann eben mit Yoga und holistischer Literatur eben auseinanderzusetzen und habe eben gemerkt, boah, ähm, ich interessiere mich einfach mega für das Thema Gesundheit und auch Krankheiten, ja, die Ursache mhm. von Krankheiten, was da für, für seelische Ursachen auch mit dabei sind und war schon immer an der ganzheitlichen Sichtweise eben interessiert und nicht nur zu sagen, ah, okay, da ist der Krebs, schneiden wir ihn raus und bestrahlen ihn und dann passt es wieder, sondern mal zu gucken, hey, warum ist der Krebs eigentlich da, ja, und warum kommt ein Krebs, um mal zu gucken, was, was ist bei den Menschen in dem Leben los, ja, und was haben die für einen Zugang zu sich, was haben die für Erfahrungen gemacht und das mal, wie ernähren die sich, ja, wirklich da mal alles mit einzubeziehen. Und ähm, habe dann eben ab 2016 angefangen, ähm, Heilausbildungen zu machen, verschiedenste Sachen, mhm. so mein Steckenpferd ist das Täter Healing, ähm, mit dem ich viel das arbeite.
0: Wo hast du da dein, wer ist da dein Idol im Täterhealing, Dein Ausbilder?
1: Eigentlich genau meine Lehrerin, bei der ich auch meine erste Sitzung gemacht habe. Und die habe ich an einem Punkt in meinem Leben gemacht, wo ich ziemlich am Boden zerstört war, als eine Beziehung zerbrochen ist und habe einfach für mich entschieden, okay, Stopp mal, es reicht jetzt, ja, dieses Muster, dass, dass ich beziehungsunfähig bin, das wiederholt sich und wiederholt sich und dabei sehne ich mich so sehr nach Liebe in meinem Leben, ja. Und es war aber einfach nicht möglich, Liebe in meinem Leben zu haben, so. Und dann habe ich gesagt, es reicht jetzt, ich unternehme jetzt was und habe einfach, ja, es klingt blöd, ich habe einfach in Google eingegeben, ich war damals in Würzburg, habe in Google eingegeben, Heilerin Würzburg, ja, und bin dann bei meiner Theta Lehrerin zufällig gelandet. Ich wusste auch gar nicht, was Theta Healing ist, habe einfach gesagt, ich gehe jetzt zu einer Heilerin. Ja. und ähm, bin da eben bei ihr gelandet und sie hat da mit mir in 60 Minuten ja einfach, das hat mein Leben um 180 Grad gedreht und ich war auf einmal, ja ich konnte über mich sagen, ich, ich konnte mich selbst annehmen und ich war auf einmal wirklich in dieser Selbstliebe und ich habe mich ja, ich habe mich selbst einfach angenommen und geliebt und es war nicht mehr nötig, jetzt diese Liebe im Außen zu suchen, ja. Mhm. Sondern es, es war diese Last weg, dieser Kampf, dieses Gerenne, dieses Gesuche und ich war einfach auf einmal so, scheiße, Mann, ich bin gut so, wie ich bin, ja. Ich muss nicht um Liebe kämpfen oder sie mir woanders holen, sondern ich kann sie mir selber geben. Und das war so ein Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, oh Mann, ja, ich muss das lernen, ich muss das für mich, ich will weiterkommen, ich will bei mir jetzt aufräumen, Stück für Stück, ich will Schicht für Schicht abtragen, ja. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so genial, wenn ich in einer Stunde diese Erfahrung machen kann, ja, dann kann ich das auch anderen weitergeben, ich möchte das anderen weitergeben. Alle Menschen sollten wieder schauen, dass sie wieder einen guten Selbstwert haben, in der Selbstliebe sind und in ihre Kraft, ja? Und ähm, habe dann angefangen, da Ausbildungen zu machen und mache bis heute das eben auch, das Theta Healing, weil es einfach, ja, ich habe viel anderes ausprobiert.
0: Kannst du es kurz zusammenfassen? Theta Healing, was ist Theta Healing? Also in, kannst du es in zwei Sätzen? Würde das gehen? Oh.
1: <lacht> ähm, also es ist im Grunde genommen eine energetische
0: Heilmethode, ja, mhm.
1: äh, wo man quasi über Meditation in den, ähm, Täterzustand zustand geht, also unsere, unsere Gehirnfrequenzen ist ja je nach Zustand, je nachdem ob wir aktiv okay. sind, schlafen, kreativ sind, haben wir verschiedene Wellen, in denen unser Hirn schwingt sozusagen, ja, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ja. Und Täter ist eben dann der Zustand, wo wir Zugriff aufs Unterbewusstsein haben. Zum Beispiel in den REM-Schlafphasen, im Zustand von tiefer Meditation sind wir auch im Täterzustand.
0: zustand Okay. Und
1: genau, gehe quasi in den Täterzustand und verbinde mich mit der Schöpfungskraft, mit der Quelle, mit dem Universum, wie man es für sich nennen mag, mit Gott, ja, wie auch immer. Mhm. Und kann dann eben mit anderen arbeiten oder auch an mir selber, indem ich mich führen lasse und mir zeigen lasse, was zu tun ist. Und es arbeitet sehr stark mit Glaubenssätzen. Also es geht wirklich darum, ja, blockierende, behindernde Glaubenssätze aufzuspüren, zu dem Moment zurückzugehen, wo der Glaubenssatz entstanden ist in deinem Leben, ja, das liegt ja meistens wirklich in der Kindheit zurück oder tatsächlich auch Mutterleibzeit Geburtserfahrung, und da eben zu gucken, wann, wann habe ich mir diesen Glaubenssatz angelegt, zu welchem Zweck, was hat er mir damals gebracht und warum habe ich gelernt zum Beispiel, dass ich wertlos bin. ja mhm. Und dort wird dann eben angesetzt und es wird dann gelöst, der Glaubenssatz, der wird ja aus deinem ganzen System rausgenommen, dieser Glaube, ich bin wertlos und stattdessen wird dir beigebracht, wie es anfühlt, wertvoll zu sein und dass du weißt, dass du wertvoll bist. Ja? Dass du auch einfach jetzt weißt, weil du kennst es ja noch gar nicht, wie es anfühlt, wertvoll zu sein und es wird dir gleich noch mit beigebracht, wie es anfühlt, wenn du wertvoll bist und dass du dich wirklich in jedem Augenblick deines Lebens wertvoll fühlen kannst.
0: Das hört sich schön an. Also du, du hast einen Schlüssel dann zu deinem Unterbewusstsein und dann kannst du damit arbeiten, weil vielen ist ja gar nicht bewusst, was für negative Glaubenssätze da manchmal in einem schwingen, das wissen viele ja gar nicht. So. Ja. Das ja wirklich, wie, wie man deswegen, man spricht ja von bewussten Menschen und auch wirklich, äh, das, das sind auch Klienten, die manchmal hier liegen und die ähm, wenig Körpergefühl haben. Ja. Also bei mir war der äh, der Entscheidung, eine Hausgeburt zu machen und ich hoffe, dass äh, medizinisch alles gut geht, dass ich das, ähm, dass ich das machen kann war so intuitiv und keiner hat in meinem Umkreis und ich habe wir groß also in unserer Familienumfeld äh, ich habe eine große Familie und dann auch noch so ein bisschen iranische Wurzeln also es ist auch sehr sehr spannend mit den ganzen Ahnen und Geschichten ähm, was da alles mitschwingt und aber auf jeden Fall habe ich gehört bisher keiner irgendwie hat eine Hausgeburt und äh, bei mir war das so intuitiv deswegen denke ich dass ich einfach ein sehr gutes auch Körpergefühl habe, ne, für mich, ja, die Kleine einfach <lacht> da zu Hause kommen möchte und natürlich ja. wie möglich.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall, es ist ja auch so, dass äh, jeder einen anderen Zugang zu sich hat, ja, manche fällt es total mhm. leicht über den Körper, Zugang zu sich zu haben und sie haben ein gutes Körpergefühl, sie wissen, wie sie sich Gutes für den Körper tun können und anderen wiederum, fällt es gar nicht leicht und denen fällt es viel leichter, aber Zugang wirklich zu ihren Gefühlen zum Beispiel zu haben hm. oder die hm. haben total Zugang zu dem, was sie denken, was sie für Gedanken haben und spüren, boah, ich denke ganz schön viel negative Dinge auch im Alltag, ja. Hm. Und es hat ja so jeder seine Stärken und Schwächen und ja. Flowsurfing zum Beispiel bringt eben alles zusammen, ja, weil es ja auch ein ganzheitlicher Ansatz ist und aber auch die mentale Vorbereitung im, im Zentrum steht, dass man wirklich wieder guckt, dass die Frau wirklich sich wieder befasst mit ihrem Körper, mit ihrer Körperwahrnehmung, mhm. dass sie sich befasst mit ihrem Geist, mit ihren Gedanken, was denke ich eigentlich über Geburt, was weiß ich über Geburt, Nein. was habe ich für ein Mindset, ja? mhm. weil Mindset ist auch wie beim, beim, bei Spitzensportlern, ja? die machen alle Mentaltraining, weil Du brauchst ein Gewinner-Mindset, ein Erfolgs-Mindset. Wenn du, egal wie gut du als Sportler bist, wenn du denkst, ich bin ein Verlierer tief in dir drin, dann wirst du niemals niemals die großen Preise abräumen, sondern das ist, Mentaltraining ist ganz wichtig. Ja. Und das ist auch für Geburt wichtig, dass du ein positives Geburtsmindset hast und dass du eben positiv ausgerichtet bist und dich eben für den Weg der Freude entscheidest und nicht für den Weg der Angst, der Panik, der Unmacht. Ja? Weil wenn du verkrampft bist in der Angst, in der Panik, in der Unmacht, dann wird die Geburt genauso, wenn du schon panisch und verkrampft rangehst, ja, dann wird es schmerzhaft, dann wird es anstrengend, dann gehst du in den Widerstand. Slowbirthing yeah. versucht eben genau das Gegenteil, eben wieder da wirklich ganz positiv und bestärkend reinzugehen, dass du im Vertrauen bist, dass du in der Freude bist, dass du weißt, dass Geburt ein ganz verdrehtes Bild bei uns hat, ja, und dass du eben dich bewusst für ein positives Mindset entscheidest, dass du zum Beispiel über Affirmationen dein Mindset auch ja neu ausrichtest und da an dir arbeitest, dass du ähm, lernst, mit deinen Gefühlen wieder umzugehen, dass du einen Zugang findest, wie du mit Schmerzen umgehen kannst, dass du weißt, wie du einen Ausweg aus Schmerzen findest und überhaupt mal verstehst, wann du Schmerz als Schmerz wahrnimmst. ja mhm.
0: Und ähm, ja, dabei schön. Also da kommt man dann ähm, durch den Kurs Flow-Bursing, also du, über Theta healing kamst du dann zu dem Thema Flow-Bursing. Genau. Und <lacht> und ähm, genau, man merkt richtig, wie du brennst. Also das ist, ja, <lacht> das ist ein bisschen zu steuern, dann haben wir Indien noch angesprochen, das ist auch ganz spannend. <lacht> ähm, aber genau, dieses, äh, also im Flowbirthing kommt man dann zu seinem Unterbewusstsein. Also wird einem dann klar, was man für Bullshit vielleicht manchmal über die Geburt so gespeichert hat? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es sind ja ähm, Flowbirthing selbst sind ja fünf. Einheiten, ja, und man widmet eben eine Einheit dem Körper, eine Einheit dem Geist, einem Einheit den Emotionen, eine Einheit der Seele, ja, wo es wirklich um die Verbindung zu deiner eigenen inneren Stimme geht und aber auch zur Verbindung zu deinem Kind, ja, zu der Kinderseele. Mhm.
0: Was für ein inspirierendes Interview im ersten Teil mit Anina. Im zweiten Teil erfährst du, wie du in deine weibliche Kraft kommst, wie du in die Selbstermächtigung Bemächtigung kommst, was es für dich bedeutet, wieder Selbstmacht zu erhalten. Anina wird auch den Zusammenhang, wie ist dein eigenes Leben, dein eigen, der eigene Start im Leben gewesen, deine eigene Geburt und was macht das, mit dir als mutter erklären super spannend für alle werdenden mütter daher lohnt es sich in die selbstkraft zu kommen und ähm, ja auch die väter sind eingeladen in ihre selbstermächtigung zu kommen Anina verrät uns von ihrem heilungsweg der in indien auf jeden fall sagt so liebevoll mama india hat ihr in den arsch getreten <lacht> der ähm, in Indien auf jeden Fall begonnen hat. Und ja, super spannend. Bleibt da unbedingt dran und hört dir den zweiten Teil von dem Interview an. Und für alle Faszieninteressierte, guckt mal auf meinem Kurskalender. Da kannst du regelmäßig deinen Faszientraining mitmachen. Buch dir einfach bei DocLib den Termin. Faszien-Hamburg.de Kurskalender. Du kannst mir immer Fragen stellen und du kannst auch mal schnuppern. Das ist auch eine Möglichkeit und das Schöne ist, wer mehr machen möchte für sich und ein typischer Bürotäter ist und sich da angesprochen fühlt, der geht auf den On-Demand-Kurs und ähm, kauft ihn sich und hat dann sein Fastien Training im Wohnzimmer für immer und kann es machen, wann er möchte. So ihr Lieben, bleibt auf jeden Fall jetzt beim zweiten Teil des Interviews Flow Flowbursing gespannt. Viel, viel Spaß, eure Faszientherapeutin Nasrin.